0: No, taka odległość jest myślę eee, spoko, ja będę ja, tak? nie panu, 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 panu. regulował. Dobra, jest git. Jest git? Chyba tak, no.
1: Eee, a, sorry, bo... My nie potrzebujemy, żeby miało, miało połączenie bluetooth. Dobra, no, trzeba trzymać proste plecy, bo tu wszystko będzie widać.
0: Stąd, tak. Jest...
1: tak. Ar- Dzień dobry państwu! Nie ma, że nie ma podcastu, jest podcast. Jest podcast, jest przegadana godzina, jest Adam Myśliwiec przy mikrofonie, którym steruje dwójeczką.
0: Tak jest, dzień dobry.
1: A przy mikrofonie numer jeden jest Dawid Myśliwiec. Powiedz coś, bo nie wiem, czy jest odpowiednio głośno.
0: No, nazywam się Adam. (laughs) Mam 33 lata, pochodzę z Lublina. Pochodzisz z Lublina. Co cię do nas sprowadza? Chciałbym porozmawiać. Chciałbyś porozmawiać, dobra.
1: Na początek wyjaśnię jedną rzecz, bo jestem dłużny wyjaśnienia. W zasadzie w sumie nie wyjaśnienie, tylko informacje. Jak ostatni raz, nagrywa, ostatni raz nagrywałem podcast, to mówiłem, żeby a, subskrybować kanał z podcastami. No. To jest mała zmiana planów, bo YouTube, o ile się nie mylę, w tym momencie całkiem ładnie jest w stanie podzielić kanał tak, że są osobno podcasty, osobno shorty, po to, żeby cały ruch agregować w jedno miejsce i z mojej krótkiej analizy wynika, że to jest rozwiązanie, które u nas może się sprawdzić i dlatego... W tym momencie z wizją macie podcast na głównym kanale i przynajmniej do końca roku będę testował, jak takie rozwiązanie się. Na głównym? Na głównym. Na to, jest na, to jest na UNB, tak. Ej. A to ty nie
0: wiedziałeś? Nie. Ja myślałem, ty że jaj. lecimy na przegadaną godzinę Ech. i że jest luźno, spokojnie już. No jest luźno, spokojnie. O nauce nie rozmawiamy, a tu widać. Jest
1: luźno, spokojnie.
0: Czego ty tam od. No się zestresowałem. Dlaczego? Bo będzie miał oglądać. Dużo osób. Pięknie
1: się się przedstawiłeś przed milionami Polaków. (laughs) to jest za duża ekspozycja. Jest dobrze. Jedziemy. Z czym jedziemy dzisiaj? I dlaczego? Oczywiście cały świat, cała Polska żyje przypadkiem. Roberta K. Roberta Karasia. Znaczy, no no on nie jest na razie o nic oskarżony. Powiedziałbym, nie, teraz jest za ciemno.
0: Witamy po roku.
1: Witamy po roku. I ty oglądałeś jego wystąpienie a propos wpadki dopingowej na kanale sportowym. Znaczy,
0: ja tylko jakieś przebitki widziałem, bo tak nie do końca mnie to interesowało, szczerze mówiąc. Włączyłem ten odcinek kanału sportowego, ale... Takie mydła i powidła tam były, że od razu wyłączyłem, naprawdę. Tak mówisz? No, tłumaczenie jest z tego, że, yy, że przyjął jakieś tam niedozwolone substancje przed walką i myślę, że na walce już nie będzie miał tych niedozwolonych substancji w organizmie, no to ja nie wiem, czy to można nazwać yy, czystością, czy nie. W jego oczach tak, a no nie wiem... Powiedzmy, przygotowujesz się 4 lata do Olimpiady, 3,5, lat, 3,5 roku nie bierzesz, bierzesz substancje, pół roku przed Olimpiadą odstawiasz i co, i jesteś czysty, bo na przykład nie masz już tych substancji w organizmie?
1: No to jest dobre pytanie.
0: Chyba nie bardzo.
1: To jest dobre pytanie. Muszę ci podbić troszeczkę Dobrze. głośność, bo
0: jest, jest cicho bardzo. Powiedz teraz coś. Halo? O, teraz jest głośno.
1: Teraz jest tak głośno jak
0: ja, bo tak ma być.
1: Ale to Adam wyratuje, bo to też nasze pierwsze doświadczenie z nowym sprzętem. Dobra, y, to tłumaczenie jest oczywiście absurdalne i to jest chyba najmniejsza, y, najmniejszy nie wiem, wymiar kary, jeżeli chodzi o ocenę, że to jest absurdalne. Powiedziałem, że to jest karygodne, zwłaszcza jak na kogoś, a, kto teoretycznie mógłby służyć za wzór jakiegoś takiego sportowego. I służył bardzo
0: długo przecież.
1: No tak, to, to on... co
0: się wokół jego osoby działo przecież wiele osób mówiło, że to jest człowiek z żelaza, niezniszczalny a nagle się okazuje, że jednak nie było to wyrobione prawdopodobnie tylko i wyłącznie ciężką pracą
1: znaczy, może i było wyrobione ciężką pracą bo z tej, z tej rozmowy też się kształtuje taki obraz człowieka, który jest przekonany o tym, że robi niezwykłe rzeczy i on nie musi się nawet wspomagać, a jak już się wspomaga no to wtedy, to hmm. no, no mniejsza z tym My nie będziemy rozmawiać o, o Robercie Karasiu, przynajmniej już dłużej, ale w komentarzach pod tym filmem na kanale sportowym, na który ja zajrzałem, znalazłem bardzo ciekawe rzeczy, a mianowicie bardzo dużo głosów, które się pojawiały też swego czasu pod filmami, które ja zrobiłem w niedozwolonego niedozwolonego dopingu w sporcie, które to głosy sugerowały, że w zasadzie dlaczego my czegokolwiek zabraniamy w sporcie, dlaczego by nie pozwolić ludziom się dowolnie dopingować farmakologicznie. Komu to przeszkadza? Po co, to, po co komu to... Jak wszyscy będą brać, to wszyscy, będzie równo
0: i tak. Nie? Tak.
1: No, na, na swój sposób może być równo. I szczerze mówiąc, nie chcę mi się robić kolejnego filmu, który dotyczyłby dopingu w sporcie. Natomiast... Wydaje mi się, że możemy porozmawiać o tym, co innego w sporcie jest zabronione i może jak usłyszymy kilka takich historii, czy opowiemy sobie kilka takich historii o innych rzeczach, które w sporcie są zabronione, to będziemy mogli jakoś inaczej spojrzeć na te kwestie niedozwolonego dopingu. Bo uwaga, nie wiem, czy wiecie, ale każda dyscyplina sportowa w zasadzie, jeżeli by się odpowiednio e, w, głęboko wczytać w regulamin, ma jakieś takie zakazy.
0: Mniej absurdalne, bardziej absurdalne, ale ma. Ma. Ma.
1: E, przykład koszykówki, w któr- którą e, uprawialiśmy, ja półzawodowo, Adam zawodowo, no bo mm. jednak ekstraklasowy kontrakt był. Jeden rok, ale był. W top, w top 10 akcji kolejki było. No było. No było. No było. No. To co, j- jakie na przykład. Moje przepisy? największe osiągnięcie. To no Nie, jeszcze kolejki. Jeszcze wsad pod nogą na konkursie wsad mm-hmm. jakimś tam. Y- jakie, jakie takie przepisy na przykład są absurdalne, które, y- z- które my zahaczyliśmy w koszykówce?
0: Nie wiem, czy ty zahaczyłeś. Nie wiem, kiedy to weszło, ale na pewno jest y- przepis dla, dla jednych absurdalny, dla innych w sumie zrozumiały. Y- skarpetek.
1: Bo nie, nie wszyscy
0: zawodnicy mieć... muszą mieć ten sam kolor skarpetek. Nie może być tak, że ktoś sobie wybierze czerwone, a reszta drużyny ma białe. Jak jeden bierze czerwone, to wszyscy muszą mieć czerwone skarpetki. Czy to dobrze, czy to źle? No w sumie to nic nie zmienia. No niektórym może to bardziej pasowało do butów czy coś, no bo ludzie tak też się e, dopasowywali. Mieli, nie wiem, kolorowe buty, to i kolorowe skarpetki. panuj ten
1: długopis, bo będzie strasznie wkurzało ludzi. No bo nie wiedziałeś, że to na
0: łębę przepraszam. No, tak, nie tak.
1: powinienem ci dawać długopisu
0: analogowego w ogóle. I... E... Funkcjonuje to, wiem, że drużyny dostawały za to kary. Na początku my myśleliśmy, że to będzie... Martwy przepis. Martwy przepis tak, ale nie. Dosta- było... Nasza drużyna dostała kiedyś pierwsze, jakby, pierwsze ostrzeżenie. Bezpodstawowo wszyscy mieli białe, białe skarpetki, tylko jeden kolega miał tak sprane, że się wydawały szare i dostaliśmy uwagę... Czy to, jest, przyszła... czy
1: to był jogi? Tak. <głos>
0: Pozdrawiamy. Mecz z w drugiej lidze, to pamiętam, że do klubu przyszła informacja, że, że jeden z zawodników miał szare skarpetki. Ciekawe, czy no, jakby wysłać je wysłać na szare.
1: kontrolę, że to są te
0: skarpetki, czy byliby w stanie
1: tę karę. Wiesz, jaka to była kara wysoka?
0: Znaczy wtedy nie dostaliśmy karę. A ostrzeżenie. Pierwsze ostrzeżenie, drugie tak, 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 ostrzeżenie to już jest kara. Nie wiem, tam pewnie parę tysięcy jakieś. Mimo. Nie wiem, czy w drugiej lidze aż tyle, to by kluby bankrutowały, tak? tak? Ja, mi się wydaje, że 2000 tysiące chyba było coś za, takiego. Skarpet, za skarpetki dla całej drużyny, ale nie wiem, nie chcę skłamać. No mi tak coś świta Przy te dwa tysiące. karta
1: do drugiej ligi to zwykle jest około 20 tysięcy, czyli no. można.
0: Tak. Także to jest taki pierwszy przepis, który, no w sumie, no jest, no niech będzie, no nikomu nie przeszkadza. Strecze? Tak. I jeżeli chodzi o wystające strecze to muszą być zawsze pod kolor stroju. Czyli na przykład jak ktoś
1: ma takie piankowe ochraniacze na kolana, bo się często przewraca, albo gdzieś tam na biodra i widać je czasem spod spodenek, to nie może być tak, że czarne widać spod białych
0: spodenek. Nie. Nie pamiętam. Rok temu przestałem grać, już nie pamiętam. Albo jest tak, że musi być w podkolor stroju, albo musi być tak, że cała drużyna też ma ten sam kolor.
1: Okej. Tak, chyba tak,
0: bo pamiętam, że kiedyś my się dogadywaliśmy, jaki kolor streczy bierzemy, więc tak, to jest, wszyscy muszą mieć ten sam kolor.
1: W każdym razie, są takie przepisy i one mogą się ludziom podobać, mogą się nie podobać, ale one funkcjonują. Powody y, wprowadzenia takich przepisów są w
0: sumie często nieznane. Estetyka w tym przypadku na przykład. Nie wiem, czy transmisja
1: telewizyjna może, bo coraz częściej te filmy są, y, mecze są transmitowane. W każdym razie są.
0: A propos transmisji, ciekawostka dla ciebie. Wiesz, że wszystkie mecze drugiej ligi koszykówki na YouTubie będą puszczane? A. Wszystkie.
1: Ale, ale jak grał teraz, to była oglądalność, co? No. Jakbyśmy no. My poszli pograć. Te. Najpierw podcast, a potem meczyk.
0: Więc. To był... Ciekawe, czy te, w których wsady robiliśmy, kiedyś zapludują. Nie, no gdzie? Nikt tego nie nagrywał nawet. Włodek jeszcze ma. <śmiech> Zobacz, ile już klepsydry się przesypało, a Dobrze. my jeszcze nie ruszyliśmy nawet.
1: Ale właśnie, I my zmierzamy po prostu do tego. W tym naszym sposobem, że... Są historie o wprowadzeniu takich przepisów, które po pierwsze są ciekawe i moim zdaniem są warte opowiedzenia. Po drugie mają całkiem sporo wspólnego z nauką i można tam o takich ciekawych naukowych aspektach opowiedzieć i tutaj można, moim zdaniem to jak najbardziej pasuje na ten kanał. I po trzecie, tak jak mówiłem, mogą ewentualnie stanowić jakiś taki głos w dyskusji a propos tego, czy nie odblokować dowolnego dopingu w sporcie zawodowym. Może. No bo doping technologiczny, bo podejrzewam, że od tego zaczniemy, bo Adam wiem, że przygotowywaliśmy się niezależnie, żeby były takie świeże reakcje, ale wiem, że Adam ma jedną dyscyplinę, tę, którą ja miałem, więc może od niej zaczniemy, żeby na początek było najwięcej dyskusji okay. i najwięcej uzupełnienia no swoich historii. Adam analogowo. Ty ja cyfrowo. zaczynasz, tak? Nie, no ty zaczynasz, bo to pływanie to.
0: Tak, pływanie. Z pływaniem. mam Tyle wspólnego, że parę razy w telewizji widziałem, natomiast pływać nie umiem, więc nie wiem, no, czy jestem dobrą osobą, ja żeby przez, opowiadać przez o przez tym. przez jakiś
1: czas umiem nie utonąć. No, to ja też
0: i to może być jakiś już czas. sukces. Przez nie? jakiś czas.
1: No. Myślę, że byłbym w stanie nie utonąć, ale tak, żeby się poruszyć z miejsca, w którym nie tonę, to nie wiem.
0: Dobra, i jeżeli chodzi o pływanie, w swoim notesie zapisałem sobie kwestię stroju, bo to o to głównie chodzi w pływaniu chyba. Chyba, że to o coś innego jeszcze, no golenie ciała, no to jest to dozwolona jest rzecz, więc o tym nie mówimy, natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o stroje, no to tutaj się dużo działo, począwszy od roku 2000. Dobrze, też mam te datę wpisane. Też masz Bo... tą datę, znaczy to gdzieś tam przełom mniej więcej, 2021 20, wiek i tak. Ajan tak? znaczy, którego tak ja kojarzę, więc to znana osoba była, tak? Mhm. No on wtedy chyba był najlepszym pływakiem w tamtych czasach, nie? Tak no, się mówiło. Torpeda, tak. torpeda miał ksywkę. I to igrzyska w Sydney, także u niego w domu, bo to Australijczyk. Dokładnie. I on, nie wiem czy to było na igrzyskach, czy już wcześniej, ale pojawił się w skórze rekina tak zwanej, czyli miał zasłonięte dosłownie całe ciało. Jedyne elementy, które były widoczne to były stopy, to były dłonie i twarz. I twarz, tak. Tak, nawet bardzo obsisły, yy, górna część stroju była. I on tam zdobył pięć medali. Trzy złote, dwa srebrne, w tym pobił dwa rekordy świata w tym stroju. Tak. Na 400 metrów z stylem dowolnym i na 200 metrów z stylem dowolnym.
1: O co, o co chodzi w tej skórze rekina? Dla tych, którzy są niesportowi, a chcieliby mieć ten naukowy aspekt. O to, żeby stawiać jak najmniejsze opory w wodzie, przez którą się musi pływać, jak najszybciej przedzierać. I to, o czym ty wspomniałeś, czyli depilacja całego ciała. To było zrobione między innymi po to, bo na takich włoskach, które po pierwsze zwiększają powierzchnię kontaktu, więc jest dodatkowe miejsce, gdzie te takie wszystkie aspekty związane z oporem mogą wystąpić. Po drugie, mogą się tam zmagazynować jakieś pęcherzyki powietrza, które znowu będą generowały taki drag, Boże, opór. Tak? Opór. Mhm. Ale też taka ciekawostka, kiedy to był Rony Weissmiller,
0: Nie mnie pytaj. Był pływak, który... Niemiecki pływak, tak? I on stylem klasycznym pływał chyba, Nie,
1: nie, nie. Pływak, który... Amerykanin bodajże, który pływał z wąsem i on mówił, że dzięki temu może lepiej oddychać, bo wąsy mu osłaniają wodę usta od oddychania, ale to jest taka taka dygresja.
0: Generalnie jednak... Gdzieś odczytałem o jakimś gościu z wąsami, ja nie wiem, czy on bez czepka nie pływał. Ten może był, czy nie? nie Czy jakiś o innym zupełnie myślę człowieku. Jakiś Węgier pływał bez No
1: No Mniejsza z tym. W każdym razie depilacja całego ciała to jest sprawdzony sposób, żeby zmniejszyć opory, jakie stawia to ludzkie ciało w wodzie. No ale jak już wszyscy się wydepilują na całym ciele, które jest odsłonięte, no to już więcej nic nie zrobisz. Co zrobisz, jak już nic nie zrobisz? Jak już masz pachy ogolone, głowę gładką, czepek nasunięty na włosy bardzo obcisły, Nogi ogolone, ręce ogolone, klata ogolona, plecy ogolone, kto potrzebuje. I wszyscy są ogoleni i w tym momencie może o tym decydować tylko czysty aspekt sportowy. No ale nie. Australijczycy byli sprytniejsi. I co co, co to było, ta skóra rekina?
0: Pytasz o...
1: O to, co to dawało?
0: Na pewno to było, był obcisły kombinezon hmm. i między innymi yy, no obcisły kombinezon inaczej pewnie krew też przepływała, więc kwestia regeneracji, zmęczenia mięśni miała na pewno znaczenie tutaj. Yy, Ponadto yy, nie wiem jak to powiedzieć, ilość ciała, która stawiała opór wodzie, tak jakby jest mniejsza, no bo ś- ściaśniasz ile nie możesz. Ma, tak? nie ma
1: też porów na skórze.
0: O, na przykład. Ale to, to są tego, mikroskopijne nie, tego... różnice.
1: Natomiast to, co na pewno tutaj się jeszcze dzieje, to to, że ta taka skóra rekina z czasem, jak wszyscy zobaczyli, jak pływa ajan no to ona ewoluowała. To tak. zaczęli ludzie analizować, a może damy jakąś taką mikrostrukturę na powierzchni i może tutaj będziemy kierowali przepływem wody, żeby to było jeszcze bardziej opływowe. Może szwy będą klejone, a nie a nie będzie to wszystko szyte. Może postawimy na substancje, które wodą w ogóle nie nasiąkają. I doszło do tego, że w 2008 roku w Pekinie kadra amerykańska pojawiła się w skórach rekina, czy w tych kombinezonach takich, które były projektowane przez NASA.
0: Tak.
1: Które były projektowane przez NASA Generalnie, jak wejdziemy na strony producentów tego typu sprzętu, to oni wysuwają takie twierdzenia, że to jest około 30-40% zmniejszenia oporów związanych z oporem wody względem ludzkiego ciała.
0: Jeżeli chodzi o te stroje przez NASA, tak projektowane, no generalnie, przez ogólnie? Nie, ogólnie, że ogólnie. właśnie ta
1: firma Speedo, Speedo. To nie jest, to, to nie jest, to nie jest reklama, a z czasem jeszcze oni wpadli na pomysł, żeby te włókna układać w taki sposób, żeby one wspomagały pracę mięśni. Czyli żeby te pchnięcia, które napędzają sportowca były dodatkowo tak jakby elastycznie wzmacniane przez konstrukcję takiego stroju. No i bardzo szybko były kontrowersje z tym związane, bo w latach 2008-2009 masz to wpisane?
0: O rekordy świata? Tak. Mam, mam. No to mam. ty powiedz może, bo to jest... Że w tych latach, o których Dawid wspomniał, że ponad 100 rekordów świata padło. W Z... różnych konkurencjach, w różnych w kategoriach ciągu... wiekowych, tak. w ciągu dwóch, dwóch lat niepełnych pewnie dwóch nawet. lat,
1: 130 rekordów świata. No wszystkie w skórach rekina.
0: Tak. Tak.
1: W tym pływaniu w tym pływaniu, e, w tym pływaniu e, na basenie. I no rozgorzała słusznie dyskusja, czy my przypadkiem w, w ten sposób nie tworzymy czy nie zmierzamy? Czy... My powiedział człowiek, który umie mnie utonąć. Czy pływanie w ten sposób nie zmierza w kierunku dyscypliny, która stanie się technologicznym zmaganiem, wyścigiem zbrojeń, kto będzie w stanie zbudować lepsze stroje, a nie zmaganiem sportowców, atletów, którzy mają po prostu dobrze i szybko pływać. I tak naprawdę chyba przełomowe było. 2010 rok. Tak. Wtedy zabroniono. W 2009 roku jeszcze chyba na Mistrzostwach Świata w Rzymie. To były
0: ostatnie Mistrzostwa Świata, że jeszcze była skóra rekina dozwolona.
1: I tam tam w ogóle się działy jakieś absurdalne rzeczy, jeżeli chodzi o to, na na jaki poziom zostały doprowadzone te, te, te technologie, bo 43 rekordy
0: świata na tych zawodach chyba padły? Tak. Tego nie zapisałem, ale, ale dokładnie. Ja zapisałem, bo tyle. dla
1: mnie to było niesamowite, że w ogóle w, było 40 dyscyplin. 43 rekordy świata, czyli więcej rekordów świata niż dyscyplin. I w 38 z tych 40 dyscyplin padły przynajmniej rekordy mistrzostw. Czyli prawie wszystkich, i to jest dwa razy więcej niż 2 i 6 lat wcześniej. To nie jest tak, że na każdych mistrzostwach prawie każda dyscyplina ma poprawiany rekord. Zwykle to jest mniej niż połowa. Tutaj mieliśmy odsetek, że no tam 90 kilku procent. Absurdalnie wysoki. A chyba takim największym symbolem tego, ile może dać skóra rekina, przynajmniej zdania amerykańskich trenerów, był niejaki Niemiec Paul Biedermann. I on w 11 miesięcy zszedł z czasu 1,46 na 200 metrów dowolnym na 1,42. Cztery sekundy. I trener Michaela Phelpsa, chyba największego pływaka wszechczasów, trzeba uczciwie powiedzieć, na pewno jeżeli mierzymy to medalami. I w ogóle, jeżeli mierzymy medalami, to największego olimpijczyka wszechczasów. Trener Michaela Phelpsa powiedział, że żeby Michael zszedł z 46 na 42, to musiał 5 lat trenować. Że to jest 5 lat pracy w przypadku Michaela Phelpsa, a w przypadku Niemca w ciągu 11 miesięcy się to dokonało.
0: Natomiast no, Phelps też pływał przecież w tym stroju. Tak, tak, tak. Więc to też nie jest tak. Tak, tak. To nie jest tak. To to że jest... on był przeciw wszystkim i on wystartował nie, jako jeden. Że nie. Że nie, no właśnie, on, wszystkie rekordy, jakie były to, to w tych oczywiście, strojach rekina. Że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Chciałem ja czy w, Blondy... w ogóle w tym stroju rekina to też nie grała rolę materiał, z którego on był stworzony.
1: Grał rolę. No. Grał rolę głównie, jeżeli chodzi właśnie o tę elastyczność. Głównie, jeżeli chodzi o strukturę, która mogła to ewentualnie... Poliuretan był, tak? Poliuretan był ostatecznie tym najlepszym. Na początku to były nylony i spandexy, czyli spider spidermeny mm. I potem okazało się, że ten poliuretan jest, jest, jest generalnie najlepszy. Natomiast właśnie a propos tego, że ludzie startowali, że jest ta epoka, pierwsza dekada XXI wieku, skóra rekina, gdzie rzeczywiście naukowo podeszliśmy, czy pływacy podeszli i pomyśleli, okej, okay, no to już bardziej się nie ogole, wyżyłować formy ciężko będzie, ale jak sobie nałożę tę skórę, no to były badania naukowe przeprowadzone. A propos tego, jaki to ma wymierny wpływ. I generalnie w tych badaniach było tak, że producenci szacowali, że to zmniejsza zwiększa szybkość pokonywania dystansu o około 4%. To jest bardzo dużo. Natomiast były prowadzone w 2012 roku już po tym jak zabroniono stosowania tych skór rekina badania na Uniwersytecie Indiana. I tam wyszło, że to jest tylko, gdzie ciągle mówimy o wymiernej poprawie, ale tylko 40% niespełne, tam 34 setne dokładnie. Co nie zmienia faktu, że bardzo często to jest różnica między złotem, a brakiem złota, albo medalem, a brakiem medalu, albo, nie wiem, stypendium olimpijskim, a brakiem stypendium olimpijskiego. I y, gdybyśmy mieli ocenić tę decyzję, czy gdybyś
0: ty miał ocenić tę decyzję, to to jest słusznie czy nie, że nie można pływać w skórach rekina? Nie, no słusznie. Według mnie zdecydowanie słusznie. No bo... jako pytanie teraz, czy to jest właśnie takie zmiana technologii, jeżeli chodzi o strój pływacki, no to to nie jest element treningu. To wtedy tak na dobrą sprawę ważniejsze znaczenie mają pieniądze naukowcy, którzy tworzą tą technologię, współpracę, które masz. Mhm. Nie wiem, czy... No to jest trochę takie nie fair chyba według mnie.
1: No, ja zawsze sobie wtedy zadaję pytanie, co by było, gdyby... Znaczy, że rodzi się dwóch tak samo utalentowanych sportowców... Jeden w Stanach, drugi gdzieś, nie wiem, w Ugandzie. I oni mają identyczne predyspozycje do uprawiania sportu. I potem spotykają się na igrzyskach, jeden w skórze na jeden bez.
0: Wiadomo, że też duże znaczenie ma technologia, jeżeli chodzi o sam trening, nie? No bo... No Ty to, mówisz to Uganda, jest, tak. że jeden z Ugandy, no wiadomo, on miałby, miał inne możliwości, jeżeli chodzi o trening. Nie, nie natomiast... jest tak, że
1: ja przejmuję Ugandę, to wyjaśnijmy sobie, to po prostu daję ten przykład, że jednak, w, jeżeli chodzi o pływanie, no to kraje afrykańskie nie są kojarzone z tym, że są potęgą
0: w tej dyscyplinie. Kiedyś był jakiś chyba reprezentant... Yy kraju afrykańskiego i prawie utonął. Tak. Nie wiem, na jakim to było dystansie, Już ale dwa chyba jego, go ratować rywale. musieli. Nie, nie,
1: ale on tak walczył, żeby dopłynąć, bo i wiadomo było, że będzie jeszcze raz to płynął, bo to był wyścig preeliminacyjny. O jaz, no. I dwa jego rywale falstarty popełnili. I on był najsłabszy w starce, ale przeszedł dalej. Więc ja, tak jak Adam tutaj powiedział, no, w momencie, kiedy to się zmienia w ten sposób, że możemy finansami sobie nadrobić bardzo dużo i na przykład opracować te technologie, no to ciężko jest myśleć o tym, po pierwsze to zamyka dyscyplinę sportową na ogólny, na, na, na społeczeństwo. No globalizacja, Tak, nie. zmniejsza szanse na takie równe partycypowanie w tych zawodach, uczestnictwo w niektórych reprezentantów niektórych regionów. No i po drugie zawsze tu będzie gdzieś rywalizacja na granicy. Nie wiem, no, w tym wypadku kto będzie bardziej w stanie więcej pieniędzy zainwestować i taki niezdrowy wyścig finansowy jest potrzebny. Większość dyscyplin od tego Formuła od, 1. odchodzi. Formuła 1 odchodzi od tego, ma limit wydatków. Więc, ale, ale tak Ale to ciągle. Jest,
0: ciągle ciągle
1: ten. No, Formuła to,
0: 1 wśród pływania to była. Taka.
1: Tak, to jest trochę dobre porównanie, powiedziałbym. Zwłaszcza stara Formuła 1, gdzie takie Ferrari mogło sobie robić, rzucać miliardy czy setki milionów, i, i zanotowywać jako skuderia, jako, scuderia, jako for, tam stajnia Formuły 1 straty a ciągle wychodzić tam przed wszystkimi, którzy musieli każdy grosz oglądać dwa razy. Teraz to jest dużo, dużo zdrowiej. Jakie są dzisiaj obo- regulacje odnośnie stroju w pływaniu? W związku z tym Pierwsze dekadą... chyba
0: mogą mieć tylko gdzieś tam nad kolana, tak? Spodenki. Kobiety mhm. wiadomo, no górę ciała zasłonięto, ale plecy odsłonięte. Tak.
1: Nie można zasłaniać szyi, nie można zasłaniać ramion u kobiet. Czepek na głowę. Yy, nawet dwa czepki, to jest ciekawe, można mieć dwa czepki, o. bo to też była kwestia tego, czy do, pozwalać, czy nie, bo to może wpływać. Można pływać w dwóch czepkach. U mężczyzny od yy, poniżej pępka do kolana to jest miejsce, które może być pokryte jakimkolwiek strojem, znaczy dobra, musi być pokryta pewna część tego, tego przedziału strojem, <grym> ale może maksymalnie to być od, poniżej, od, od linii pępka do linii kolan. No i jeżeli chodzi o materiał, to też są są to regulowane materiały, tak bardzo ogólnie mówiąc muszą być tekstylne, czyli muszą być szyte. Nie można sobie pianki odlać w formie, zrobić formę z człowieka i i odlać to musi być uszyte, materiały materiały tekstylne. I, I wydaje mi się, że to jest pierwsze, co przychodzi do głowy, jeżeli chodzi
0: o takie limity w sportach, które są olimpijskie. W ogóle tak mi przyszło do głowy, że te kombinezony to było coś pokroju, jakby dać płetwy komuś. W sumie. A są są dyscypliny z pływaniem z płetwami. No wiem, ale wiesz, to jest na tej samej zasadzie. W sensie dam ci ci płetwy, popłyniesz szybciej prawdopodobnie, nie? Prawdopodobnie tak. No. Nie wiem. (laughs) Nie nie pływałem. (laughs) Dwóch gości nieumiejących pływać rozmawia 20 minut o pływaniu. W ogóle jeżeli chodzi jeszcze o te kombinezony, to nie tylko szybciej się w nich pływało, inaczej krążenie przepływało, ale też inaczej. Bo jakoś tyłek się inaczej na wodzie unosił. Tak? Był wyżej, tak. I podobno bardziej to promowało osoby, które były gorzej A technicznie tak. troszkę tak, 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 wyszkolone jest. i sprinterów.
1: Jest rzeczywiście taka kwestia, że większa wyporność była i w ten sposób ja też chciałem nawiązać do jeszcze jednej regulacji, bo na długo przed skórą rekina na wpływaniu był jeszcze jeden problem z nurkowaniem delfinem. Mhm. Że przy nawrocie pływak się odbija i przez jakiś czas takim ruchem a la delfin sobie płynie pod wodą. No i był moment, że y, wszyscy zauważyli, że to jest bardzo szybki sposób pokonywania dystansu i na dodatek właśnie ta y, y, buoyancy, boże, wyporność cię wynosi, więc trochę zmierzasz w kierunku y, powierzchni bez dodatkowego wysiłku, żeby tam nabrać nabrać powietrza i w zasadzie całą długość niektórzy pokonywali, tylko na sam koniec na parę oddechów się wynurzając i teraz jest przepis, który reguluje, że 15 metrów po nawrocie można tylko wpłynąć całkowicie ten ten, ten inny kolor tych boj wyznaczających tory pływackie. No i na dnie
0: basenu chyba są też jakieś i na suficie chyba też jest jakiś tam symbol, cóż nie wiem w sumie. Musi być na suficie, bo znaczy, przecież no, i to się bo, zaczyna, boję też się zaczyna... ja też, ale, ale
1: i, i na plecach, na i, na plecach brzuchu. i na brzuchu. Właśnie, Są symbole, mówię, no. że przed którymi trzeba się wynurzyć, bo inaczej grozi pływakowi dyskwalifikacja. Jakbym miał ocenić sensowność tych rozwiązań w tej dyscyplinie sportu?
0: 10 na 10. Zgadzam się. Czy ty masz jakieś jeszcze ciekawostki w odnośnie O pływaniu, pływania?
1: O pływaniu yy, jedną mam, że to nie jest tak, że te rekordy, które były bite, przestały nagle być bite. Bo na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 9 rekordów świata padło na samych Igrzyskach. Więc to nie jest tak, że nagle zabraliśmy pływakom dwie sekundy na każdej prostej. To były drobne różnice, ale niemal na pewno istotne różnice. Dobra, wyjdźmy z tej wody.
0: No dobrze, zgadzam się, chociaż mam jeszcze parę takich ciekawostek.
1: Tak, to dawaj. Nie, no to nie wychodzimy. Nie, nie, nie no bo Mów parę ciekawostek
0: sobie wypisałem. Na przykład jeżeli chodzi o 2008 rok, czyli Igrzyska w, w Pekinie, to 94% złotych medali, osoby, które zdobyły złote medale, właśnie w skórze rekina pływały. Wow. Jeżeli już nigdy. jesteśmy przy tych Igrzyskach, to też powiedzmy, że Phelps zdobył na nich 8 złotych i pobił 7 rekordów świata w skórze rekina. W skórze rekina. To tak. Kolejna ciekawostka, tak szybko przelecę, bo jak sobie wypisałem, to nie chcę, żeby się zmarnowały. Tym bardziej, że zeszły ta 4 założyłeś specjalnie. Tak, tak. Dla dla tak. Pozdro dla Po wycofaniu tego, wycofaniu, właściwie po uregulowaniu tej tematyki, jeżeli chodzi o stroje, trzeba było czekać 18 miesięcy na kolejny rekord świata. I u kobiet, i u mężczyzn. I w 2011 roku dopiero był pobity na mistrzostwach i chyba tylko dwa rekordy tam padły. Później dopiero w Rio tak... Mm powiedzmy, no nie wiem, hurtowo zaczęły no, padać no, London, rekordy. 12 to
1: London, 16 to...
0: Tak, ale ja nie wiem, czy w Rio tak y, dużo nie padło po prostu. O Możliwe. to mi chodzi. Aha. I taki przykład, który mi gdzieś się rzucił w internecie. W 2009 roku chinka, nie wiem, czy dobrze, dobrze to wypowiem, Liu Ziga? Nie wiem, jak to czytać. Jinga? Jakoś tak. Przeczytaj tak, jak
1: masz zapisane. Liu Ziga. Przepraszamy. Dokładnie. A czekaj, możemy zrobić sztuczkę z tym, z telefonem.
0: W ogóle mam wrażenie, że dziś się trochę dłużej pogadamy. Dobrze. No. Pozwolicie? Napiszcie teraz w komentarzach. Jak widzę nie... ile przeszło piasku, a jeszcze ile pozwa- jest tematów. Tak,
1: pozwa- napiszcie teraz w komentarzach i, yy, i damy, z... albo może dwa odcinki naraz nagramy. Część pierwsza, część druga i wypuścimy. Naraz. Jak
0: chcesz. Jak chcesz. Możemy tak zrobić.
1: No przegadana godzina.
0: No tak. Dobra, to musimy skończyć szybko yy, to To pływanie. mów o tej
1: Ludzige. Yy, tak, ona a na ja mistrzostwach jak...
0: kraju, czyli na mistrzostwach Chin. 200 metrów delfinem. Przepłynęła w czasie 2 minuty, 1 sekunda, i 81 setnych. Mhm. Aktualnie ciężko jest zejść w ogóle poniżej 2 minut, 5 sekund. Mhm. Czyli 3 sekundy z hakiem szybciej niż najlepsze zawodniczki pływała. I złoto w Rio, które zdobyła Mireia Belmonte. Ona zdobyła złoto z wynikiem 2 minuty, 4 sekundy. 3 sekundy różnicy. 3 sekundy różnicy, dokładnie. Więc to jest abstrakcyjnie dużo na 200 metrów. Abstrakcyjnie dużo. I taka moja obserwacja, to nigdzie akurat nie wyczytałem, tylko jak sprawdzałem, jakie są aktualne rekordy, z których lat są, mhm. to mam wrażenie, że dużo bardziej ta skóra rekina pomagała jedna męż- jednak mężczyznom.
1: No bo, kobiety bo do tej i tak pory miały więcej te stroje, jest stroje pływackie. Tak,
0: one i tak więcej ciała miały zasłonięte. Mhm. Jeżeli chodzi o rekordy świata, to aktualnie jest 7 rekordów męskich, które były są z 2009 roku. U kobiet jest tylko jeden taki rekord. I zdecydowanie zdecydowanie promowały chyba pływanie kraulem u mężczyzn, bo aktualnie jest niepobity na 50 metrów kraulem. Na 200 metrów, na 400 metrów, to na 800 mówimy sporcie, metrów. Mówimy mówmy stylem dowolnym. Dowolnym, przepraszam. Znaczy, no tak, wiadomo, no ja, tak, tak, tak. Stylem dowolnym. Na 100 metrów był pobity w 2022 roku. 2022. Zabijecie. Dobra, nieważne. W 2022 roku. I na 1500 metrów był pobity przez Chińczyka jakoś wcześniej. Natomiast on dwa razy miał wpadkę dopingową, więc w sumie nie wiadomo, czy można... Um... No można, ale... Ale zaznaczmy z gwiazdeczką. Tak. Zróbę ja za, z, właśnie zgi- zrób, sobie zrobiłem z, z że, e, że no nie, nie za bardzo ufamy temu panu. Ty nie ufasz. Ja nie ufam. No, tak.
1: Robert Karaś mógł mieć inne zdanie. Więc y, ta Chinka to...
0: Liu Zik. Może jeszcze raz, uwaga.
1: Prawdopodobnie nie. <głos> Bo to jest chiński uproszczony, a nie powstałem, że to jest inny, ale
0: jesteśmy. A ty w ogóle pamiętasz że na lekkiej też biegali w takich strojach? Amerykanie? Eee,
1: ale czy oni mieli na 200, górę? na 400? Oni mi się wydaje, górę, że
0: były tak, jakieś by takie zawody, że by komicznie wyglądali, że mieli aż głowy zasłonięte. Hmm. No, Tylko z tego pewno... się szybko wycofali, więc prawdopodobnie tam nie było takich zysków, jeżeli o to chodzi. No bo by do tej pory pewnie biegali. No bo jednak
1: woda stawia większy opór niż powietrze. No tak. tak. Chociaż no łyżwiarze...
0: Wiesz, mm. Bolta nikt nie mógł doścignąć, a on w luźnej koszulce biegał względnie, no, tak. nie? Amerykanie byli obciśnięci.
1: O, maksymalnie. Usain Bolt. Yeah. Usain Bolt. No ale dobra, w, już dobiegłeś tutaj do lekki atletyki. O tak?
0: Pływa nieskończone. Wow. Do bumc.
1: To ja na koniec <laughs> powinienem tak tabletem pijąć do stół, tak?
0: <laughs> Widzisz, przewaga zeszytu.
1: Analogowo to jednak jest klasyk. E, o, słuchaj. Mm. Jest mnóstwo rzeczy, które mógłbyś zrobić jako początkujący lekkoatleta, żeby szybko poprawić swoje wyniki w jakiejś dyscyplinie, których nie możesz zrobić na zawodach, wiesz o tym? Ja nie mówię o takich rzeczach, że nie wiem, biegniesz na 408, to, co to, że biegniesz na 408 torem i od razu do krawężnika sobie zbiegasz, nie?
0: Aha, no, to no. takie
1: oczywistości, że na Dobra, przykład o to ci chodzi. Skracasz sobie dystans zostawmy, ale jest mnóstwo rzeczy, które możesz zrobić, które bardzo szybko mogłyby poprawić twoje występy. Na przykład pchnięcie kulą. Jaką techniką byś to robił? Obrotową czy z takim dokrokiem?
0: Kiedyś się z dokrokiem robiło, tak?
1: No różnie się robiło. A
0: teraz jak obrotowo bardziej rzucają?
1: Też chyba są różne techniki stosowane z tego, co kojarzę. Ale na przykład u początkujących kulomiotów, a zwłaszcza u kulomiotek, bo kobiety są trochę mniejszych gabarytów i bardziej elastyczne.
0: Się mówi kulomiot? Mhm. Miotają kulą.
1: Dobra, okej. Okay. Bardzo często na treningach obserwuje się, że jak się im pozwoli zrobić gwiazdę w kole, to pchają dalej.
0: O to? to? Oto
1: to to? to? <laughs> że kładzie. My teraz, dla tych, którzy nas tylko słuchają... Się,
0: bo one ro- robią
1: tak? hop i tak... I na ręce jednej się robisz wiesz, taki obrót i potem jak prostujesz tak, tak. się, to całym ciałem wypychasz Robię co, no. To jest niezabronione. Cały czas kula musi być powyżej linii barków w zawodach. Jeżeli zrobisz coś, okay. jeżeli chciałbyś spod jaj mhm. rzucić, to jest, dyskwalifikacja. to jest dyskwalifikacja, bo kula schodzi poniżej linii barków. To jest jedna rzecz, którą możesz robić. Nie można jak biegniesz przez płotki przewracać sobie rękami płotków.
0: Nogą jak najbardziej. Nogą, Proszę cię <głos> bardzo,
1: ręką. Panie, nie wolno, ręką nie wolno. E, swego czasu, to było stosowane w zawodach, e, nie można łapać tyczki, jak skaczesz o tyczce. Ty mm-hmm. Łapasz poprzeczki. No to... A było tak, że zawodnicy sobie, jak byli nad poprzeczką, łapali i nawet ją odkładali na, na stojaki. To ma swoją nawet nazwę, która, która mi wypadła, a jej nie zapisałem. Ale to są takie rzeczy, powiedziałbym, oczywiste. Ale czy ty wiesz, jaka panika zapanowała w 1956 roku w środowisku oszczepników? A w zasadzie sędziów zawodów rzutów oszczepem?
0: Do tej pory się mówi na mieście coś? Tak, Gdzieś tam chodzą, słyszę, jakieś słuchy
1: są, ale... Nie znasz dokładnie tej nie, historii. Nie. To ja ci dokładnie ją teraz... Znaczy dokładnie, ze szczegółami... Powiadają o
0: tym na imprezach, na które nie mam wstępu. Więc musisz mi powiedzieć.
1: To w tych gorszych kawiarniach, tak. Tak, tak. Więc. czy Przenieśmy się do roku 1956. No. I czy mógłbyś powiedzieć, jaki wtedy był mniej więcej rekord świata w życiu oszczepem? Ile byś obstawiał?
0: Nie wiem, Dawid. Jakbyś mię ostrzegł. Nie wiem. To jest oszczep starej budowy jeszcze? przed zmian? Dobra, jeżeli mówisz, jeżeli zadajesz mi taką zagadkę, to wydaje mi się, że absurdalnie mały był. Albo właśnie nie. Był duży (głos) Albo był zupełnie
1: normalny i po prostu chcę dać kontekst. Rekord świata, może w tym roku pobito dwa razy rekord świata, ale uznajmy, że patriotycznie 30 czerwca Janusz Sidło w Mediolanie rzuca 83,66, co jest nowym rekordem świata w 56. W 56 roku. 83. No to myślałem, że bliżej. 66. I to jest jakiś tam wyznacznik rekordu świata w życiu oszczepem. Teraz, jak się rzuca oszczepem? Opowiedz wszystkim, jak to wygląda. Opowiedz, nie pokazuj, bo tutaj są ludzie też, którzy nas w tym momencie nie widzą.
0: Ojku, jak ja mam opowiedzieć. Bierzesz sobie oszczep w rękę. Tak. Wyciągasz rękę ze oszczepem do tyłu. Tak. Drugą rękę prostujesz. Tak. Starasz się oszczep trzymać tak, żeby było tak jakby trochę, nie wiem, przy, równolegle do, do ręki ciała, tak? Mhm. Ciało wzdłuż ręki, żeby było ustawione. Rozbieg. Nie wiem, co mam dalej mówić, no. Tup, tup, tup i sru rzucamy. Dobrze, to jest...
1: Jakby ktoś potrzebował komentatora rzutu oszczepem, to... Adam już chyba... No przy... zaskoczyłeś mnie, co ja mam powiedzieć? na przykład to, ja może uporządkuję to,
0: co ty powiedziałeś bardzo dobrze. Nie. To był... Ja bym to wyciął, ale tego nie robię. Nie, nie
1: wycinamy tutaj nic. Więc technika, którą tu opisujesz, jest już znana prawdopodobnie od starożytności.
0: A jak to byś to opisał? No Że, na waz... Że na
1: greckich wazach ludzie mają rzeczywiście oszczep trzymany nad linią barków, w dłoni, e dłoń jest skierowana łokciem na zewnątrz, czy ręka ma łokieć na zewnątrz, potem ten łokieć jest odciągany i na prostej ręce mm-hmm. tak jakby robimy
0: dźwignię, taką dźwignię
1: no tak nad linią barków ta dźwignia e, pracuje. No i mamy dowolnie długi rozbieg w zasadzie, na tyle na ile pozwala e, e, pozwala stadion. Bo w rzucie młotem, dyskiem czy pchnięciu kulą mamy to koło, poza które nie można wyjść i spoza którego się nie można rozbiegnąć. A w rzucie oszczepem możesz mieć dowolnie długi rozbieg. No i tam wchodzi przeplatanka do kroki. Takie, to, nie, to nie jest takie łatwe, jak się wydaje, że po
0: prostu. E, no tak, bo najpierw się, biegniesz, później ten, jak ten taki. Tak, tup, tup, tup i sru.
1: No, to wcale nie jest tak łatwo zrobić sru daleko, tym ostrym w dół.
0: Tak, bo najpierw się biegnie normalnie, później jest takie przejście, przejście na tak, ten Przejście tak jakby tam bieg trochę przed, bokiem. bokiem tak, 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 bez straty i wtedy prędkości. Ręką I potem tę energię
1: trzeba przekazać maksymalnie oszczepowi, żeby jak najdalej jak najdalej poleciał. No to mamy technikę opisaną pięknie przez Adama obrazowo. Tup, tup, tup sru, przypominam. Wszyscy I...
0: się śmiać będą teraz.
1: Ja myślę, że z zaprosiłeś, który... tak. kurde,
0: od sportu. Ja a tup, 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 sru.
1: No i jak mamy to opisane mniej więcej, to i kontekst, rekord świata Janusza Sidły techniką tup, tup, tup 83-66. No to teraz w tym 56. roku na stadion przyszedł sobie Felix Erauskin. Hiszpan. Znów pewnie kalecze strasznie nazwisko. Nie, nieprzerwanie przepraszamy za kaleczenie nazwisk. Więc Felix przyszedł na stadion i rzucił sobie oszczepem. Ale on
0: był, nie, nie było tu, tup, tup sru.
1: On był 49-letnim emerytowanym dyskobolem, który w 1948 roku sobie wystąpił na igrzyskach. I on podszedł do rzutu oszczepem trochę jak do rzutu dyskiem. To znaczy, złapał oszczep w pół, mniej więcej. Wziął poniżej spod, spod linii barków. Jeden, dwa obrociki.
0: Z obrotu walił?
1: I sru. się kręcę. I sru. I zaczął tak rzucać trochę. 49-letni dyskobol sobie na treningach i okazało się, chodzą słuchy, bo to jest nieudokumentowane, akurat to, że zaczął przerzucać 100 metrów. Bo, Czyli na bieżnię by wrzucał już. Prawie. Nie, nie, nie. Bieżnia tam od krawędzi do krawędzi, no ale prawie tak. No, no. prawie tak. Y-
0: no tak, w każdym razie. No no
1: zbliżać się już tam do, do miejsca, gdzie biegają zawodnicy.
0: Albo skaczą z wyż.
1: Albo skaczą z wyż. więc. Y, no, to jest jedno, ale drugie, tak z fizycznego punktu widzenia. Ważne jest to, z jaką prędkością w oszczep i pod jaką tra- i pod jakim kątem opuszcza twoją rękę. I to, jak ty nadajesz prędkość oszczepowi, jest związane z tym, jaką prędkość nadajesz sobie w czasie biegu tą techniką tup 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 Ale jeżeli się obracasz, to ta prędkość początkowo obrotowa, a potem przekładana na tę liniową rzutu oszczepu, może być dużo większa. Co więcej, i później też to się stało, i zrobił to Finn Petty sarikowski W tym samym roku, jak usłyszał o tym, co Hiszpanie robią na treningach, że przerzucają 100 metrów techniką obrotową, to on to zrobił wydaje mi się, że też na, ale to to już jest lepiej udokumentowane, trzymając nie za środek oszczepu, tylko żeby jeszcze była dłuższa dźwignia.
0: Czyli za sam sam, Tak, za jeden z końców oszczepu.
1: Ten, który ma się nie wbić. Żeby jeszcze większą prędkość, ten koniec oszczepu mógł mógł uzyskać i on rzucił 99,52
0: sobie staram się wyobrazić to. (laughs) Musiał być strasznie zabawne.
1: Egil Danielson, mistrz olimpijski z 1956 roku, powiedział, że na treningach, kiedy ćwiczył technikę obrotową, rzucał 93-94 metry w tym przedziale. Czyli 10 metrów ponad rekord świata. Techniką obrotową. I powiem Ci tak, jak robisz technikę tup 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 to oszczep w momencie, to jak. Więc jak
0: ciach-ciach trochę tak, teraz.
1: Jak, jak wypuszczasz oszczep z ręki, to on, ważąc no 800 gramów, powiedzmy prawie kilogram, to jest duże naciągnięcie, ale po, pozwólmy sobie na to on leci ponad 110 km na godzinę. najlepsi oszczepnicy rzucają. Jak okazało się, że można mu nadać większą prędkość, Ruchem obrotowym, no to na sędziów padł blady strach. Tym bardziej, że jeszcze ci Hiszpanie, którzy jako pierwsi zaczęli sobie tę technikę testować, oni bardzo często mydlili ręce. Żeby one nie były takie doskonale sztywne, tylko żeby pod koniec, ten oszczep sam im się I wyrywał. Się. Tak, mhm. Żeby oni nie musieli go ślać. Świad- żeby nie było Tak, żeby zmniejszyć w pewnym momencie tarcie, żeby on sam wyleciał w odpowiednim momencie. No bo tak. Obracasz się przy rzucie dyskiem i też prędkość obrotową y, przykładasz potem na ten liniowy ruch dysku. Obracasz się przy młocie. No ale to są metalowe kule całkiem spore. Rozmiarów powiedzmy kuli armatniej, bo z tego to się wzięło. Y, no to siatka to złapie. No. Bieżnia, rzutnia do rzutu szczepem jest w ogóle nieosłonięta w tym momencie. Y, no i... Ani razu nikt nie zdążył rzucić w ten sposób na zawodach i od razu zabroniono tej techniki. To jest nigdy nie zastosowana w oficjalnych zawodach technika, która na treningach pozwalała bić rekordy świata o 10-20 metrów z miejsca.
0: Czyli troszeczkę legenda jakby.
1: Tak, ale w sensie nikt tego oficjalnie
0: nie widział, ale... Na
1: zawodach, znaczy właśnie widzieli to sędziowie i słyszeli o tym. Widzieli i od... to sędziowie. Tak, i zabron... okay.
0: Czyli nie tak, że tylko zawodnicy i sztab, tak? tylko sędziowie, nie, sędziowie też mieli tym, jakiś tam gdzie... wgląd w to.
1: No, myślę, że sztab też mógł być przerażony na treningu, wiesz? <śmiech> jak ci przychodzi taki koks, któremu prawie barku, jakby zwykły człowiek rzucił z taką siłą, e, jak ono szczepem, to by poleciał z ręką, bark by urwało. E, a, a tutaj nagle z taku, na 20 metrów dalej, no to można założyć, że to tam jest 1 kilkadziesiąt kilometrów na godzinę przy wylocie. Nie? I, i, a oszczep ma, yy, nie chcę ci skłamać, kilka, niskie kilkadziesiąt chyba, czy półtora centymetra ten, ta końcówka yy, w tym momencie takiej średnicy, no i jest ostry. No. Więc nie ma tego po prostu jak złapać. Aczkolwiek to, w jaki sposób mogłyby skoczyć rekordy świata w momencie, kiedy taka rewolucja techniczna została wprowadzona, no to jest co najmniej interesujące, bym powiedział. Mnie to by bardzo interesowało.
0: No. Teraz pytanie. Czy trzeba było zakazywać tego? Czy nie? Powiedz bo to tak. jest, jakbyśmy porównywali do pływania, to jest jednak co innego, bo to jest już kwestia techniki, nie? A nie no właśnie. sprzętu, który, który ci pomaga osiągać ten, ten wynik. No właśnie,
1: ale tutaj w grę wchodzi też ten aspekt bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zawodników. Odkąd powstała Światowa Federacja Lekkiej Atletyki IAF, I-A-A-F, tak? czy World Athletics, teraz chyba to się nazywa. To największy przeskok, jeżeli chodzi o rekord świata w rzucie o szczepem, był w 84 roku, kiedy Uwe Hon pobił rekord świata Toma Petranofa o ponad 5 metrów.
0: Okay. A jaki jest teraz rekord? Bo przyznam się, że nie wiem. No i
1: właśnie d- dążę do tego, że e, wtedy Uwe rzucił 104 metry 80 centymetrów. Poprzedni rekord 99,72 I to jest największy progres, jeżeli chodzi o o te rejestrowane rekordy świata rzutu oszczepem. I w pewnym momencie te rzuty zaczęły być tak dalekie, że w 1986 roku przebudowano oszczep męski. Przebudowano oszczep, przesunięto środek ciężkości 4 cm do przodu i zwiększono tak jakby powierzchnię oszczepu z tyłu. Z przodu, przed środkiem ciężkości powierzchnia oszczepu została zmniejszona, z tyłu zwiększona i to zadziałało trochę jakby tak takich piórek doczepić do tego szczepu, On zaczął latać krócej, więc takim absolutnym rekordzistą wszechczasów do dziś jest Uwe Hon, ale 100. po 104,8, ale od tamtej pory mamy nowe rekordy świata, nowym oszczepem. I też było, były prze, przekręty na tym oszczepie, bo żeby mm, mm, żeby tak jakby przywrócić te proporcje powierzchni, to one były takie czasami malowane bardzo szorstką farbą z tyłu. I wtedy mogły latać dalej i to też zabroniono. Musi być na gładko pomalowany oszczep teraz. W każdym razie dzisiaj Oszczep jest taki, że się nim rzuca dużo krócej. Rekord świata obecny Jan Żelezny, 98-48. Ale a propos tego, od czego ja wyszedłem w rzucie oszczepem, nie można odwrócić się plecami do kierunku rzutu ani przez moment. Ani nie można zacząć biec tyłem, to też przewidzieli, ani zrobić pełnego obrotu.
0: Okay. Dlatego biegną Dlatego bokiem. To bokiem. Dlatego przeplatanka bokiem. Przyplatanka. No, Ale no.
1: zabronione jest zwrócenie się plecami w kierunku, w którym oszczep musi polecieć, w którym rzut ma być oddany. No i regulamin jest taki, że ta ostra część musi pierwsza dotknąć ziemi. Nie może upaść na płasko. Czy okay. to jest musi... niemierzony? Jak... Jest nieregulaminowy rzut, jeżeli dotknie okay. inną częścią niż, niż czubkiem ostrym. I taka ciekawostka jeszcze, bo tu ja jestem przygotowany, z 13 najdalszych rzutów nowym oszczepem w historii, 12 wykonało dwóch zawodników. Jan Żelezny i Johannes Wetter z Niemiec. I dwa z trzech najdalszych rzutów w historii w Chorzowie. A. Tak, numer drugi i trzeci. obaj Johannesa Wetera. W ogóle Wetterowi brakuje 70 cm. 72 do rekordu świata żelaznego, który jest jednym z najstarszych w lekkiej atletyce. Jest sześć starszych rekordów. Jest starszy w młocie, w dysku, z czasów, kiedy sterydy anaboliczne, Rules. Jest starszy w 4x400 sztafecie, w trójskoku, skoków z wyż Sotomajora, czy 2,45, który nie wiem, czy kiedyś będzie pobity. Szczerze. I w skoków dal. Do którego skoków dal jeszcze ja bym przeszedł? I mówię tu o dyscyplinach męskich, u kobiet 12 jest starszych, bo kobiety, tak jak mniej im dawała skóra reki na wpływaniu, tak łatwiej sterydy anaboliczne mogły je w pewnych okresach dopingować. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo w NRD, o czym też zrobiłem... No miałem
0: pytać, czy to o NRD chodzi. Tak, w NRD, w, wiem, w
1: Związku Radzieckim też był normalnie proc, pro, taki proceder zorganizowany w, no, dopingowania sportsmenek, Dopingowania sportsmenek. A i kobiecy kobiecy oszczep został też przebudowany na wzór męskiego jeżeli chodzi o te proporcje i i, i zmiany przesunięć środków ciężkości w 99 roku dopiero już dla naszego życia Tak, tak tak. No jest 9 lat Miałem, no Gdy usłyszał o tym świat No
0: To może teraz ty Jakieś podsumowanie jeszcze powiedz czy uważasz, że to słuszne? Bo no, mnie pytałeś, zdaniem, a teraz a, ja ciebie pytam.
1: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Bo gdybyśmy tego nie zrobili, no to na przykład rzut musiałby się odbywać bez widowni.
0: Tak, właśnie teraz o tym pomyślałem, że teoretycznie to jest kwestia techniczna, a z drugiej strony bezpieczeństwo ponad wszystko, więc no chyba dobra decyzja. To by wymagało jakiejś przebudowy stadionu całkowitej, nie? No
1: wiesz, na zawodach łuczniczych widownia nie siedzi, zaraz, nie, nie, nie stoją przy tych no. przy tarczach, tak samo w strzelectwie. Między końmi też nie biegają na, na tym, żeby oglądać. Dlaczego? No bo koń może zrobić krzywdę, strzała może zrobić krzywdę e, i, e, I kula może, może zrobić krzywdę. Oszczep. Nie, Zrobił kiedyś.
0: Nie, nie, niejednokrotnie przecież
1: trafiani byli sędziowie, czy inni zawodnicy oszczepami, które gdzieś tam wyleciały poza ten promień, który i tak jest szeroki. Więc w sytuacji, w której on mógłby polecieć płasko, a tu masz sędziego, który patrzy, czy nie przekraczasz linii, jak lądujesz, bo całe ciało potem część tej energii zostaje w ciele, którą próbujesz przenieść w oszczep. I wiesz, ten sędzia tutaj patrzy, a tobie... I nagle na przykład.
0: zamiast prosto to leci tak, gdzieś w bochina. No, o no Boże. słuchaj, no pamiętasz,
1: jak byliśmy na obozach sportowych w Białej Podlaskiej, jak tam oszczepnicy się rozgrzewali i rzucali w piaskownicę tymi oszczepami.
0: No, pamiętam.
1: To było straszne, a oni...
0: No, biegli tak, tak. i z rozbiegu, a ty, że... się,
1: a ty się gdzieś tam rozciągałeś niby 20 metrów dalej, no ale tak sobie pomyśleli, że jakby któryś był niestabilny psychicznie... <laughs> I biegnie na ciebie, stado, już 15 szczepników, jeden za drugim, walą tymi oszczepami. A jakby któryś stanął w miejsce, a drugi by się zapatrzył i po prostu rzucił.
0: Czyli tą decyzję oceniamy pozytywnie? Tę
1: decyzję oceniamy pozytywnie, I tak samo jak. W od,
0: skali od 1 do 10.
1: Daję jej 8,5, bo jednak chciałbym zobaczyć.
0: Jak ktoś rzuca 150. No, to
1: prawda. Ja bym chciał zobaczyć, jak ci najlepsi rzucają jakieś niebotyczne dystanse i nagle okazuje się, że Oszczep musi wyjść ze stadionu na jakieś takie miejsce, wiesz, bez widowni, kamery, drony. I oni klaszczą do tych wiesz, pustych publiczności, a oni im odklaskują z głośników.
0: Czyli twoja ludzka ciekawość po prostu ten jeden tak, i pół tak, odbiera. Tak,
1: ja odbieram. Odbieram półtora punktu.
0: Dobrze. No to teraz rzucaj tabletem, tak? Wyrywaj stronę.
1: Ja przewinąłem już
0: no. dobra.
1: Masz jakieś coś szybkiego może? Kurczę nie A jaką następną dyscyplinę masz?
0: No kolarstwo ukochane Lecimy czy nie lecimy?
1: Ja myślałem, że obrobimy wszystkie A tutaj mamy okazało się materiału na dwa podcasty Zrobimy dwa odcinki Ja mam jeden szybki w takim Ewentualnie razie Ewentualnie
0: skoki narciarskie Ja mam jeden szybki A skoki będą szybkie? No ja tam du- dużo nie czytałem o skokach. No bo tam technikalia, trochę tak. Yy, znaczy czy ten... są jakieś zasady? <śmiech>
1: nie można skakać tyłem.
0: <śmiech> nie, jeżeli chodzi o, o strój, nie? Głównie o to chodzi. O kombinezon. Tak. No ja Aha, mogę to trzy minuty to, to dawaj. mogę powiedzieć do Bo tu musi paść tak, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to ja się no ja na przykład nie wiedziałem pomiary, o których decyduje to, jaką długość nart możesz mieć, jaki, jaki kombinezon, jaki obwód w pasie, tu, tam, siam, robi się przed, przed pierwszym letnim chyba konkursem. Robi tak? się pomiary? Tak. Zawodnik staje na szerokości 40 cm rozstaw, ręce chyba tak ustawia, żeby łokieć był 30 cm i mierzysz długość kroku, od kroku do, do ziemi, długość ręki, no wzrost. Proszę. Na podstawie tego wiadomo, na podstawie wzrostu długość nart, ym, którą okay. możesz maksymalną, no bo za długość nart też były sytuacje, że, że była dyskwalifikacja, prawda? No,
1: niejednokrotnie. Ja pamiętam ten sezon, jak Małysz był objawieniem,
0: to on w Lachti wygrał kwalifikację, a potem miał narty za długie. A jak już jesteśmy przy Małyszu, pamiętasz, jakie wtedy były kombinezony? Jak oni dosłownie pływali w tym.
1: No Florian Ligl to jest chyba to nazwisko, które y, naj, najwięcej zawdzięczało swojej budowie szczupły wysoki.
0: I te w sensie kroki w, kombine- w, w kombinezonie małysza by dwóch małyszów się zmieściło.
1: Ale no tak. Bez problemu jakby naciągnąć tak.
0: ich. Znaczy, Ale wtedy tam to były chyba regulaminy. No właśnie chyba nie. Bo pierwszy regulamin, jak ja zauważyłem, taki w 2005 wszedł. A kiedy Florian że, obwo- że kombinezon był bardziej ciasny i e, że obwód kombinezonu może być maksymalnie 3 centymetry większy niż obwód twojego ciała mhm. od jednego do trzech, zależy w którym miejscu wiadomo, w kolanie może być inaczej gdzieś w tłowiu inaczej
1: no ale elastyczne kombinezony też były te takie wydłużające się w kroku
0: no ale A. dobra, jak jesteśmy to szybciutko bo już się kończy, kończy się przesypywać mhm. klepsydra i na przykład teraz tego nie wiedziałem, że są takie zasady, że zawodnicy nie mogą dotyka- dotykać kombinezonu. Nic z nim nie mogą robić. Mhm. Jak wchodzą na skocznię, już schodzą na, nie wiem, czekają tam w kolejce, na, żeby się na belce. Oni mają wtedy robione pomiary przed skokiem i nie mogą się dotykać. Nic nie mogą zrobić. Nie wiem, jak to brzmi, dasło <laughs> 300. I później jest drugi pomiar po skoku już. Bo wcześniej była taka praktyka, że był ten pomiar, tak, oni były... sobie naciągali tak. jak mogło, tylko k- w kroku ten kombinezon, żeby on praktycznie był na wysokości kolan, skakali, a później tam poprawiali się, wiesz. Tam była jakaś taka taka rzecz, że niby
1: sznurki jakieś tutaj były do wyciągania, tak, tych, tak. naciągania tych kombinezonów, no były jakieś takie rzeczy. I
0: y, teraz jest pomiar przed skokiem, od tego momentu nie możesz dotknąć kombinezonu. Nie, jakieś przeżegnanie się czy coś, to wiadomo, jest dozwolone. Ale na początku nawet była mowa, że nie można wiesz się uderzyć w uda na przykład pięścią, wiesz, jakieś klepnąć się w klatę czy coś. Tak robili przecież, nie? Tu, no, tu, tego, tam tu się, tego, tamtego. E... Proszę panie, tup, 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 sruch. No i później jest drugi pomiar po prostu po skoku. I z tego, co jeszcze wynotowałem, to, to w 2015 roku właśnie była zmiana, jeżeli chodzi o, o, o kombinezon to yy, obowiązkowe są rękawice, bo wcześniej to była tylko sugestia. Naprawdę? Tak. Przed 2015 roku, rokiem, tak. O kurde. Pomiar przed skokiem Apache jest robiony reaguje. w inny sposób niż wcześniej, bo to też jest ważne. Wcześniej byłyby pomiary przed skokiem, natomiast kombinezon i buty muszą być już tak samo założone jak na skoku. A wcześniej tego nie było. Mogłeś na przykład nie naciągnąć jakieś Aha. tam, wiesz, czy nie wiem masz te rękawice, masz kombinezon i tam są takie do naciągnięcia jakieś tak. jeszcze guma taka, żeby ten kombinezon był, wiesz, jak najbardziej właśnie przyległ. Okay. Wcześniej nie było obowiązku, żeby na przykład to założyć, nie? Między kciuka a palec wskazujący. Teraz jest. Albo na butach, nie? Też no to takie nie tego, Zobacz.
1: Ja wiem, że jest też regul- regulowana przepuszczalność I powietrza i przez te tkaninę.
0: zanim skończymy, bo ja dużo więcej nie mam w sumie. W sumie mhm. tyle. Y- czytałem o tym dzisiaj. Na dwóch stronach. Jeżeli gdzieś um, powiedziałem jakąś głupotkę, to przepraszam, to był taki szybki research. I jeżeli um, coś pomieszałem, to komentarze. Sekcja Tak, komentarzy ja bardzo jest chętnie bym się
1: dowiedział, czy rzeczywiście 2005 rok to jest pierwszy taki regulamin. Podejrzewam, że jakieś takie mgliste musiały być wcześniej. Na
0: 100%. Natomiast ja tak na szybko to właśnie wynotowałem sobie 2015 2005, że tam po prostu mm. na, na, na pewno były wcześniej jakieś zmiany. No to. No. Skoki narciarskie to
1: jest miejsce, gdzie najwięcej można zyskać na odpowiednim... Znaczy najwięcej. Jedno z, większy, jedno z takich przyjemniejszych miejsc do pracy, gdyby poluzować wszelkie regulacje, gdzie można by właśnie bez podnoszenia umiejętności zawodnika bardzo dużo dystansu i wyniku sportowego zyskać właśnie, powiększając mu powierzchnię lotną, robiąc tak, że przód przepuszcza, ty łapie i robimy spadochron, że inaczej narty projektujemy podpacha no takie wiewiórkę mm-hmm. latają, ja, po latuchę można by zrobić z takiego, z takiego skoczka i rzeczywiście...
0: No i sam sposób skoku w sumie też. No to, tak. to jest rzeka. Temat rzeka. Przecież jak kiedyś skakane, jak teraz skaczą, żeby większą powierzchnię łapać. Dokładnie. I
1: to jest też coś, co myślę, mogłoby pi- ładnie zamknąć pierwszą część, jak się okazało, dwuczęściowego podcastu. Dobrze. Mianowicie, że my tutaj mówiliśmy przed chwilą o rzucie oszczepem, gdzie jednak ta zmiana techniki no, w sposób zasadny została odrzucona, zakazana. Natomiast tutaj zmiana techniki, przejście na styl V, zainicjowane przez Jana Buklewa ze Szwecji.
0: No tu nie było się do czego przyczepić przecież. No, on
1: dostawał kary punktowe niższe od Wiem, ale
0: tak z perspektywy czasu. No to jest...
1: można się bardziej wyłożyć na no, Element techniczny. Można się bardziej wyłożyć na nartach. Wyłożyć na nartach. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest bardziej niebezpieczne.
0: Mógłby. mógłby właśnie nie. No mógłby. Ja wiem, że, że. A jeszcze co do skoków, to wiesz, że odpowiednia przepuszczalność powietrza, jeżeli chodzi o materiał musi no, być.
1: To właśnie próbowałem ci tam wepchnąć.
0: A, jak tak, tocznie, jak tak. Tak, byłem w swoim transie, żeby. Tak. I że, to jest że to też... wszystko, co nam o skokach.
1: Zobaczcie, no, wyszło nam, ja uczciwie powiem myślałem, że zmieścimy się w jednym odcinku, ale ja połowę rzeczy nie powiedziałem.
0: No ja tylko mam kolarstwo jeszcze. No ale ty lubisz kolarstwo i tam będziesz dużo gadał. Kurczę, a mam takie naprawdę takie fajne rzeczy, o których mam wrażenie, że ty nawet nie pamiętasz.
1: Waga roweru minimalna?
0: Nie, nie, nie. Ja nawet nie wiem, jaka jest, koło 6 kilo? 7 chyba jest równe. Ale w każdym razie to parę takich rzeczy, które więc bardzo podkaftami. ciekawe. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe.
1: No to dobra, to jeżeli bardzo ciekawe, to zróbmy tak że wy, moi drodzy, słuchacie tego podcastu w dzień, dzisiaj. Sprawdźcie datę publikacji. Jeżeli to jest data publikacji inna niż dzisiaj,
0: to znaczy, że już to jest znaczy że jest część. druga część.
1: Bo zrobimy ją dzień po dniu, dobrze, żeby nie kazać czekać. Moglibyśmy to zrobić tydzień po tygodniu, ale na 26. mam z Moniką zaplanowany podcast, żeby nie było, że co rok będziemy publikować.
0: Nie, trzeba. Znaczy, no w sumie to twój podcast bardziej.
1: Nasz Adam. On jest nasz ja 6,8 kg. Nasz, to jest nasz podcast. Nasz Naukowego Bełkotu. Jesteś, jesteś częścią Naukowego Dobrze. Bełkotu. Tak jak y, wy jesteście, przynajmniej niektórzy, częścią Naukowego Bełkotu, którzy to oglądacie, bo na pewno ogląda to Adam. A i ci, którzy oczywiście wspierają nas na Patronite, bo z tego mamy nowo, now, nowy sprzęcik. Jeszcze mikrofony wymienimy na takie, które nie będą nas nawzajem zbierać. Bo
0: jednak to nie są Czyli takie można stricte dać informację, że odcinek powstał przy wsparciu. Oczywiście. Patronów.
1: Ja, właśnie moje postanowienie do końca tego roku, żeby pieniądze z patronaita ładować w takie formaty trochę zapomniane, bo filmy już możemy robić bez wsparcia patronów dalej. Ale rozwinąć podcast jeszcze jeszcze może, jeszcze jest tutaj przestrzeń do inwestycji. Dziękujemy. Dziękujemy. Będziemy rozmawiać o sporcie już dla tych, którzy oglądają w dniu premiery jutro. Znaczy, czym my będziemy mogli rozmawiać dzisiaj, będziemy mogli posłuchać jutro. A dla tych, którzy nie oglądają w dniu premiery, to szukajcie drugiej części tak na jest. kanale, w zakładce podcasty.
0: Bo jest taka zakładka, nie wiem
1: czy wiesz, że e, można tworzyć podcasty. Tak jak shorty, takie tak podcasty, tak okay. podcasty
0: są. To... to żegnamy się, czy nie
1: żegnamy się? Znaczy w ogóle można stworzyć podcast na kanale, i to mnie przekonało, żeby tutaj przejść. Ja się żegnam. No dobra, to ja też się pożegnam w takim razie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia. Może przed. Tak, dobra.